0: Y no verlo como una debilidad o verlo como, ténganme lástima, ¿sabes? O sea, es aceptarte en tus peores y en tus mejores. Porque una persona no es perfecta. Una persona vulnerable, una persona rara, auténtica y un poco loca, es lo que te hace destacar.
1: Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de inadecuadas. El capítulo del día de hoy tiene un giro un poquito diferente a los demás. El día de hoy vamos a escuchar una historia y te voy a explicar por qué. Muchas veces en momentos de pérdida, en momentos de cambios, en momentos de crisis, momentos complicados, queremos acudir luego, luego a datos sólidos. Acudimos a ver qué dice la psicología, a ver qué dice el mindfulness, a ver qué dice la logoterapia. Buscamos datos, buscamos estadísticas. Y aunque todo esto es de suma importancia, muchas veces necesitamos escuchar algo real. Necesitamos escuchar algo igual de humano, igual de cercano que nosotros. Y muchas veces esto se puede reflejar en una historia. Vamos por la vida con una bandera de que somos intocables, de que somos invencibles, y con más de esto vamos planeando, vamos estructurando, vamos visualizando una vida que según nosotros es la vida que nosotros tenemos que tener y es a lo que estamos encaminados. Pero estamos cerrados a que llegue el momento de cambio, a que llegue una crisis y se nos olvida que de un día para otro nuestra vida puede dar un giro por completo. Este justamente fue el acercamiento que tuve con esta invitada el día de hoy. Te voy a contar un poquito. Ella es una niña prácticamente de mi misma edad a la que llevaba yo conviviendo bastante, sin saber que tenía una historia o una lección de vida tan grande que enseñarme. Un día ella se acerca conmigo a platicarme que era sobreviviente de cáncer de tiroides y empieza a contarme toda su trayectoria. En este momento me vienen a la cabeza dos cosas. En primer lugar, que no somos invencibles y que esa frase de a mí no me va a pasar es completamente falsa porque nadie está exento de este tipo de cosas. Entonces, de nada nos sirve planear, de nada nos sirve agobiarnos, de nada nos sirve estructurar si estamos completamente cerrados a estos cambios. Y en segundo lugar, nunca sabemos la batalla por la que está pasando la persona de al lado. En la vida me hubiera imaginado que, que esta niña tendría tanta carga sobre los hombros, tendría tanta experiencia en temas tan complicados y como lo dije anteriormente, tenía esta historia que comunicar. Te la voy a presentar. Ella se llama Jimena Chausa Y esta es una lección de aprender a vivir y de no dar las cosas por hecho, de valorar nuestra salud, de valorar nuestra familia, de valorar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y pues simplemente quiero que te abra los ojos de la misma forma que me los abrió a mí cuando escuché lo que Jimena tenía que contarnos. Mi Jime, nuevamente bienvenida a Inadecuadas. Estoy más que contenta de tenerte aquí el día de hoy.
0: No, hombre, al contrario. Gracias por invitarme, Isa. Yo feliz. Quiero empezar a platicar contigo, Jimei, que más bien nos
1: empieces a contar tu historia. Cuéntanos qué es lo que tienes que platicar hoy. Cuéntanos tu experiencia. Y básicamente te voy a abrir el micrófono para que nos platiques todo eso.
0: Pues mira, la verdad es que yo siempre fui una niña muy sana, muy deportiva, como que nunca me enfermaba. Pero empecé a bajar muchísimo de peso, muy rápido. Entonces obviamente empezaban los comentarios de, es anoréxica, tiene problemas de salud, tiene problemas alimenticios, y yo me los empecé a creer. Hasta que en un momento una maestra de mi escuela me vio una bolita en el cuello. Yo al principio pensé, ay no es nada, no me tengo que preocupar, pero se lo enseñé a mis tíos que son doctores y me mandaron a hacerme estudios. Ahí fue cuando se dieron cuenta que tenía un tumor hipertiroideo en la tiroides del tamaño de un limón. Me empezaron a hacer estudios, todo salía inconcluso, entonces decidieron que la mejor opción era operarme. Empezaron los tratamientos y decidieron que la mejor opción era yodo radiactivo y de ahí la operación para quitar el tumor de la tiroides. Lo quitaron, todo salió bien en la operación y me dijeron, tu, tu vida va a depender de una pastilla. Y yo, pues no está tan grave, pero empezó la anorexia nerviosa ataques de pánico, como que se iban desencadenando muchísimos problemas. Pero pues pensando que con una pastilla tiroidea todo iba a estar bien, cambiando las dosis cada tres, seis meses más o menos, todo iba a estar normal. Pero luego yo no me empezaba a sentir bien. Yo les empecé a decir todos mis síntomas y no empezaban a cuadrar con lo que había tenido. Entonces decidieron hacerme un estudio en la cabeza para ver si era que tuviera otro tumor en la hipófisis. La hipófisis es la parte como la madre de la tiroides que está en la cabeza que controla todas las señales a tu cuerpo en cuanto a tiroides. Se dieron cuenta que tenía otro nódulo hipertiroideo, pero que no era de, o sea, no era nada de qué preocuparse, que con tratamiento otra vez iba a estar bien. Llegué a un punto en el que tomaba 16 pastillas al día. Tenía 18 años, pero seguía sin sentirme bien. Pasaron dos años y me decían lo mismo. No, cada seis meses te vamos a hacer un estudio. Y así me traían como loca. Me cambiaban la dosis, más análisis. Me cambiaban la dosis, más análisis. Pero yo le decía a mi mamá, es que no me siento bien. O sea, con cualquier dosis que me mandaran, no me sentía bien. Pero pues yo pensaba que ya era todo en mi cabeza. O sea, que mi mente me estaba jugando chueco de, tú ya te estás creando enfermedades, no tienes nada. Si los doctores dicen que no tienen nada, estás exagerando. Todo. O sea, yo ya me tiraba de loca. Entonces, le dije a mi mamá, la verdad es que yo ya necesito una segunda opinión. O sea, mis síntomas no son normales. O sea, si me cambiaran la dosis, cambiaran medicamentos, nuevos estudios, nuevos análisis, cualquier cosa... Le salía lo mismo, están en los, paran, en los parámetros normales, pero no cuadraba. Cada vez que comía algo me sentía mal, la pastilla ya no hacía efecto, empezaba a subir de peso, entonces yo ya no me sentía cómoda. Seguía tomando pastillas del psiquiatra para controlar la ansiedad y el pánico, pero pues tampoco me sentía bien, me empezaban a salir moretones. Todo iba de mal en peor. O sea, se iban desencadenando tantos problemas de salud que ya ni cuadraban con lo que había tenido la tiroides. Entonces un día me acerqué con mis papás y les dije, la verdad es que necesito una segunda opinión. Y mi papá en ese momento estaba conociendo a un doctor y le dijo, oye, ¿le puedes recomendar a mi hija a un ginecólogo para ver si no es más de este ovario poliquístico o cualquier otro problema? Fui con este nuevo doctor, le empecé a decir mis síntomas y me dijo, Jime, es que aparte de que no tienen un control de tu tiroides, bueno, de la mitad de la tiroides que me dejaron, tienes ovario poliquístico, tienes dos tumores en el pecho. O sea, se iban acumulando más cosas que ya tenían sentido, pero todavía no encontraban qué pasaba con mi estómago, porque cada vez que comía todo me caía mal, este, me entraba pánico de ir a restaurantes porque sabía que si pedía esto me iba a sentir fatal. Entonces, me volví obsesiva con la comida y era recaer con la anorexia. Entonces, mis monstruos era como, no, anorexia otra vez, no. O sea, me entró un pánico impresionante. Entonces, ese mismo ginecólogo me mandó con una gastroenteróloga. Esa gastroenteróloga me dijo, no, no me cuadra esto, no me cuadra esto. Te tengo que hacer un estudio para ver si no tienes un tumor en el colon. Que ese era como el peor escenario. Me hago ese estudio, no salía nada. Te vamos a mandar pastillas. A la semana le marco y le digo, Vico, estoy llorando del dolor. No puedo respirar. Traigo una distensión abdominal horrible. No podía dormir del dolor. No podía pararme Hacer ejercicio era una tortura, me dolía la espalda, me dolía, me dolía todo, o sea, en general me dolía todo. Me dijo, bueno, te voy a mandar este tratamiento, dale cinco días y si no te sientes bien, me marcas. Al segundo día acaba en urgencias, o sea, el dolor y la distensión abdominal era inexplicable, o sea, tenía una inflamación desde el tórax hasta hasta el ovario, literal o sea, todo lo tenía inflamado no me entraba agua, no me entraba comida, no podía respirar no, o sea, ¿cómo te explico que fueron las cuatro horas más feas de mi vida? entonces, al llegar a urgencias me quitaron el dolor con muchos medicamentos y me hicieron unos nuevos estudios, pero salían inconclusos, salía o gastritis, o colitis, o colon irritable. Y me dijeron, no, pues con un nuevo tratamiento te vas a sentir muchísimo mejor. Entonces mi mamá fue como, ¿cómo le dicen a mi hija que todo salió bien y estoy regresando al hospital dos días después porque está llorando del dolor otra vez con una distensión abdominal impresionante, sin poder respirar. O sea... Yo sentía que me estaba muriendo. O sea, ya al punto de no poder respirar y no poder tomar agua, yo dije, no, o sea, es que de verdad hay algo mal en mí. Le marcamos a la doctora y mi mamá le dijo, ¿cómo te explico que si no metes a mi hija ahorita al hospital y no le dan un diagnóstico? O sea, no la voy a sacar hasta que le digas que tiene. Y fue cuando mi doctora se dio cuenta que yo nací con un síndrome que se llama síndrome de ciego móvil tipo 3, que solo se ven en libros. Todos estaban en shock. O sea, si mi mamá y la doctora no hubieran insistido de algo tiene Jimé porque no cuadra, me hubieran muerto. O sea, esas fueron las palabras de mis doctores. Entonces ya entré al hospital, me quitaron los dos tumores del pecho, me cosieron todo el colon y me quitaron el apéndice para ya poder tener una vida normal. O sea, literal, acomodarme todos los órganos. Pero por ser tan raro, pues todo el mundo lo tiraba. Colitis, gastritis, este, ansiedad. O sea, no le daban tanta importancia como deberían. Realmente no fue fácil. Tenía 16 años. Apenas estaba empezando a ser mujer, se podría decir así. O sea, mi vida era estudios, análisis, nutrióloga. O sea, hubo un punto en el que llegué a tener seis doctores. O sea, me volví muy miedosa la vida. Porque era incertidumbre tras incertidumbre tras incertidumbre.
1: me te dan este diagnóstico, tu reacción es... Enojarte, tus es, arrancarle con un lado positivo de un jalón. ¿Cómo es el proceso emocional
0: que tienes dentro de todo esto? La verdad es que al principio toqué fondo. O sea, escuchar que tienes una enfermedad te afecta de cualquier manera. Y yo sabía que por parte de la familia de mi mamá era muy común que hubiera cáncer. Entonces, mi primera reacción fue tristeza. Luego enojo, completamente enojo de por qué a mí, por qué no a alguien más, estoy muy chiquita, qué hice mal. O sea, me empecé a echar a la culpa a mí misma. O sea, el diagnóstico fue un tumor hipertiroideo. Y al escuchar eso, pues tu peor reacción es, me puedo morir, voy a tener que pasar por quimioterapia, radioterapia, va a afectar en general mi alegría, mi actitud, mi positivismo. O sea, te da un cambio radical en la vida y en la mente que empiezas a valorar cosas que no valorabas antes. Te dan este diagnóstico,
1: empieza tu tratamiento. Hoy por hoy, ¿cómo estás?
0: Hoy, la verdad es que feliz. O sea, yo llegué a un punto en el que pensaba que estaba loca. de Ya es mi imaginación, yo me estoy creando esta enfermedad debería regresar al psiquiatra, no es normal, o sea, ya volví a lo mismo, todo estaba en mi cabeza. Entonces, cuando me dan una respuesta y un diagnóstico, o sea, Isa, ¿cómo te explico que me subí al coche con mi mamá y me dice mi mamá, ¿por qué lloras? Y yo, porque no estaba loca, o sea, por fin alguien encontró el malestar que tenía, sí tenía algo, o sea, no estaba en mi cabeza. Jim, ¿estamos hablando que
1: llevas
0: cinco años
1: más o menos luchando contra esta enfermedad? Sí, fácil. ¿Cómo ha cambiado la persona que eres? No solamente en un sentido de la madurez natural que tiene una persona durante cinco años de crecimiento, pero
0: ¿qué vino a enseñarte este proceso? ¿Qué vino a enseñarte esta enfermedad? Aquí entre nos, la empatía principalmente y el valorar tener una familia amigos, el simple hecho de poder levantarte sin dolor angustia disfrutar cada momento del día por más normal que sea o sea ese momento de echarte tu café en la mañana en la ventana ir a restaurantes y pedir lo que tú quieras sin preocuparte de que no si voy a comer esto sé que me voy a sentir mal no tener que cargar con medicinas no tener a tus monstruos persiguiéndote cada día o sea, curiosamente soy una persona muy estructurada. Todo tenía que estar planeado, organizado, porque si no yo me volvía loca. Me entraba un pánico de me voy a enfermar, le voy a arruinar la cena a mis papás, a mis amigos. O sea, ya era mi pánico de voy a arruinar los momentos de mi vida por miedo a que algo me caiga mal en el estómago. Y la vida me enseñó que te puedes sorprender en cualquier segundo. Así que aprender a relajarte y de a como nos toque. Aprender a no programarme, a vivir cada momento, cada comida, todo.
1: Me encanta que menciones esto, Jimé, de, de no planear y de relajarnos, porque creo que estamos acostumbrados ya a vivir en una inercia donde todo lo que hacemos tiene que tener cierta estructura, tiene que estar dirigidas a cierto plan, estamos enfocados en conseguir tal éxito, tal trabajo, tal sueldo, tal meta que en este proceso, como lo he dicho en varios de los capítulos anteriores, se nos olvida ser felices y cerramos toda nuestra vida a, este, a esta estructura y a este plan y de repente puede llegar un movimiento, una crisis, algo nuevo en nuestras vidas que simplemente nos demuestra que podemos planear lo que sea, pero a final de cuentas la vida, Dios, como lo queramos llamar, tiene cosas diferentes para nosotros y creo que una crisis para cada quien se puede mostrar de una forma diferente. Para muchas personas puede ser una pérdida, para otras personas puede ser una enfermedad, eh, un cambio en, en tu trayectoria laboral, un cambio familiar, un cambio de relación, lo que sea. Pero el ser humano no nace con un medidor de crisis y un medidor de sufrimiento. Simplemente para cada persona va a llegar algo que llega a sacudirnos y decirnos está perfecto que tú planeaste esto y está perfecto tu estructura, pero, pero pues las cosas cambian y justamente creo que de las lecciones más importantes que nos tiene que dejar un suceso como esto, es aprender a relajarnos, como tú dices, ¿no? Aprender a, sí, tener nuestro plan y tener nuestra estructura, pero disfrutar esa estructura, no nada más encerrarnos a cumplir por cumplir. Y con esto yo me relaciono contigo de manera enorme, porque yo toda la vida crecí de manera perfeccionista, de manera ansiosa, de forma que me quería comer todo el mundo de un jalón, pero no sabía ni por dónde empezar, entonces tenía que estructurar, planear, y me estaba volviendo prácticamente loca. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Llega una pandemia como esta, que para muchos esto fue su crisis, nos sacude por completo y nos obliga a reestructurarnos y llega a darnos una lección enorme de que pues tenemos que frenar y tenemos que relajarnos y tenemos que disfrutar y tenemos que aprender a no dar las cosas por hecho. Desde no dar nuestra salud por hecho, desde no dar nuestras relaciones, nuestra familia, como tú dices, desde aprender a disfrutar una tacita de café en tu mañana y ser feliz con esas cosas. Y siento que es muy, muy, muy fácil que se nos olvide y no deberíamos de requerir de una crisis o de un evento grande para recordar esto. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días y básicamente yo creo que esto se resume en, en estar presentes, en aprender a estar presentes en la situación, a no dar las cosas por hecho y a disfrutar de los procesos. Y está bien planear, pero en el momento en el que dejas de disfrutar el camino que estás, que estás haciendo en la estructura que te metiste, creo que ahí el plan sin importar el éxito no va a valer absolutamente nada. ¿Qué le dirías, Jimé? Si volteas hacia atrás, hoy en día que tienes 22 años y que esto sigue siendo abrumador y sigue siendo agotador estar luchando con esto diario, si voltearas atrás y te sentaras con la Jimena que estaba empezando a recibir un diagnóstico, que no sabía qué proceso le esperaba, que no sabía lo que iba a tener que pelear, reconstruir, construir 70 veces, si te sentaras con ella hoy en día, ¿qué sería lo que le dirías?
0: Lo que le diría a la Jime de los 16 años y a la Jime de hace dos meses sería, encuéntrate, quiérete, acéptate, escúchate y haz lo mismo con los demás. Solo necesitas realmente un doctor que te crea y se moleste por, se moleste por encontrar un porqué a tus malestares y un amigo que esté en tus peores para estar en tus mejores. Que créanlo, que si tienen un amigo así ya son muchísimos tomarlo por un día no te rindas por más fea la situación que sea por lo más negativo que te empieza a jugar tu mente sigue luchando porque vas a salir de esta, vas a crecer tanto, vas a madurar de una manera que vas a empezar a ver la vida y a valorar las cosas completamente diferente o sea, de ver Toda tu vida de color negro, a verla en una paleta de colores, es increíble.
1: Se me hace súper importante esto que mencionas, Jimé, sobre el crecimiento y la madurez personal con estos cambios y con estos trancazos que de repente avienta la vida. Porque creo que estamos muy acostumbrados a huirle al cambio, huirle a la crisis, huirle a los momentos difíciles. Porque claro que duelen y claro que cuestan y claro que nadie quiere afrontar una enfermedad, un duelo, una pérdida. Como lo dije antes, no tenemos unas métricas de cuál es la crisis fuerte, cuál es la crisis no fuerte, sino simplemente que a quien afronta su propio reto. Puede ser, en tu caso, una enfermedad, pero también puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser una depresión, puede ser un divorcio, puede ser la ruptura de una relación familiar, amorosa, de pareja, amistad, lo que sea. Y creo que es muy importante no huirle a estos eventos, porque tenemos que reconocer que el ser humano, en los momentos más oscuros y en los momentos más complicados, ahí es donde va a crecer, ahí es donde va a aprender, ahí es donde va a conseguir las tablas para tener un crecimiento personal, para tener una madurez para decidir hacia dónde queremos encaminar nuestra, villa, nuestra vida, para decidir hacia dónde queremos brillar. Y incluso una vez que salimos de estas crisis, muchas veces queremos guardar esa parte de nuestra vida en un cajón y no voltearla a ver. Lo tenemos como si fuera una parte nuestra que queremos olvidar y que no queremos ni siquiera reconocer. Pero una vez que nos atrevemos a abrazar esta sombra, una vez que nos atrevemos a reconocer y a hacer las paces con esta parte oscura, creo que ahí viene ese crecimiento personal. Creo que ahí es donde viene el aprendizaje que vamos a sacar de la crisis y creo que ahí es donde nos reencontramos con una parte de nuestra persona que muchas veces no teníamos ni siquiera idea que existía. Una crisis de entrada, mi opinión es que saca tu peor versión porque es un momento de tu vida en el que no quieres estar. Pero una vez que avanzamos en esa crisis una vez que, que conquistamos este momento, por así decirlo, creo que es cuando sale nuestra mejor versión. Ya que nos atrevemos, como dije antes, a abrazar esta sombra, a abrazar ese momento oscuro, eso es lo que nos da la catapulta para una madurez impresionante. Yo hoy por hoy creo que los momentos más complicados de mi vida en el momento era lo que más me enojaba y lo que más me costaba trabajo recordar Hoy en día puedo decir de manera muy honesta que es de lo que más me agradezco, porque como dices tú, me han formado la, la persona que soy yo y me abrieron los ojos de manera mucho más clara de lo que quiero llegar a ser. Creo que tu caso es muy especial porque en tu caso literalmente te topaste con un momento en el que tenías que luchar contra tu vida y creo que esto es una lección enorme, como dije en el principio de un capítulo, a que no se nos puede olvidar vivir a que no se nos puede olvidar que estamos aquí de manera temporal, que no somos indestructibles, que no somos intocables y que simplemente no podemos dar las cosas por hecho.
0: Exacto, esas luchas oscuras, esos monstruos, son los que te hacen la persona que eres hoy en día. Tal vez yo no sería la misma, Jimé, si no hubiera vivido todo lo que me ha tocado vivir en seis años. Cuando empecé a escribir, me costó muchísimo porque los recuerdos, admitir que tuve anorexia en una sociedad que juzga un buen ese tema o aceptar que yo iba al psiquiatra y tomaba pastillas, que también ese tema es súper juzgado.
1: Hoy en día, Jimé, ¿cómo afrontas tu enfermedad? ¿Cómo es tu actitud hacia ella? ¿La afrontas con miedo? ¿La afrontas con enojo? ¿La afrontas con alegría? ¿Cómo es tu acercamiento hoy en día con el cáncer?
0: Con alegría y con la cara en alto, porque sé que yo soy una persona muy propensa a tener más tumores. Ya me quitaron, como te conté, dos en el pecho ahorita. Entonces, vivir a lo máximo, vivir cada momento y aprender que me tocó porque me tenía que tocar, porque... Esto se va a hacer más grande al compartir mi historia y poder cambiarle la vida, la perspectiva y la empatía a las, a las demás personas.
1: ¿Cuál es el mensaje principal, Jimé, que te gustaría comunicarle a las personas que te están escuchando hoy? ¿Cuál sientes que fue la misión que te dejó todo esto, el aprendizaje que te dejó todo esto? Hoy por hoy, ¿qué es lo que tienes que comunicar?
0: Encontrarte aceptarte por más que sean cosas buenas o malas no dejar que tu mente y tus pensamientos negativos te ganen y hacer lo mismo con los demás te digo, o sea no juzgar tan feo ni tan fuerte solo porque tú no ves lo, el, como el background de lo que está pasando la gente o sea porque te digo yo me veía como una niña sonriente, sin problemas, con alegría, con ganas de vivir, pero por atrás yo estaba deshecha.
1: Creo que es súper importante esto que dices, Jimé, porque es un tema que me, me encanta tocar en, en varios de los capítulos, que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Ahorita que decías esto, yo era una niña sonriente, una niña alegre, pero por dentro estaba pasando por esta batalla enorme. Nuevamente, aprender a quitarnos esas máscaras y a perder el miedo a vernos de cierta manera débiles. Porque justamente en el momento en el que nos atrevemos a sentirnos débiles, en el momento en el que nos, nos atrevemos a, a presentarnos enfrente frente a alguien de una forma débil, creo que ahí es cuando la crisis que estamos pasando cobra sentido. Porque ahí empezamos a entender que la persona delante se puede beneficiar de mi historia, que la persona de al lado también la puede estar pasando mal y el escucharte a ti puede abrirle los ojos de una manera enorme. Entonces me gustaría mucho dejar este mensaje muy claro, no. nuevamente el soltar, el atrevernos a sentirnos débiles, el atrevernos a tocar fondo, en entender que no está bien sonreír todo el tiempo, el que no está bien estar felices todo el tiempo y que se vale sentirnos mal y aceptarnos que, que le estamos pasando mal
0: sí, bajar las barreras y no tenerle miedo a la vida, eh, no tenerle miedo a la vida ni al fracaso. Porque eso te hace la persona que eres hoy. O sea, yo era una persona llena de barreras, por más que no las mostrara, las tenía súper 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 altas y no había manera de que yo las bajara hasta que me empecé a aceptar, aceptar a mi cuerpo, aceptar que tuve anorexia, aceptar que pasé por todo esto y no verlo como una debilidad o verlo como tenganme lástima, ¿sabes? O sea, es aceptarte en tus peores y en tus mejores. Porque una persona no es perfecta. Una persona vulnerable, una persona rara, auténtica y un poco loca es lo que te hace destacar.
1: Mijime, qué increíble tenerte en este capítulo hoy. Creo que yo me llevo varios aprendizajes principalmente el dejar de tenerle terror y el dejar de huirle a la crisis. Aprender a entender esa parte negra, aprender a abrazarla, aprender a analizarla, para con base a eso seguir creciendo, seguir brillando, seguir madurando. Y creo que en segundo lugar, tu historia es una lección enorme de que muchas veces tenemos que dejar de planear y tenemos que dejar que la vida nos sorprenda porque hay planes que no están en nuestras manos. Tenemos que aprender a no dar las cosas por hecho. Tenemos que aprender a seguir viviendo, a seguir disfrutando y a seguir armando un camino todos los días sin que se nos olvide ser felices en el intento. Gracias nuevamente por platicarnos su historia. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotras hoy. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo de Inadecuadas.